0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик. И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Сегодня мы займем, как мне видится, не самую популярную позицию, мы постараемся обсудить, как помочь людям, которые совершают домашнее насилие, мы попытаемся их понять, раскрыть, почему это вообще нужно делать, и поможет нам в этом Станислав Ходский, психолог, специалист по работе с деструктивно-агрессивным и насильственным поведением. Станислав, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Что в нашей беседе сегодня будем подразумевать под насилием? Может ли определение насилия его виды, о которых пойдет речь?
2: Знаете, это очень интересный и неоднозначный вопрос, угу. потому что существует масса определений насилия в разных областях знания: в в психологии, в философии, в социологии, и они все отличаются. Обычно принято ссылаться на определение Всемирной организации здравоохранения, но лично мне оно кажется неудобным угу. для практики. Поэтому я бы предложил иметь в виду, что насилие предполагает унижение uh-huh. или атаку на достоинство другого человека. Инструменты для атаки могут быть разными, но вот эта суть, она важна и, наверное, она ключевая. Хотя признаюсь, что в профессиональном сообществе мы еженедельно ведем весьма жаркие дискуссии, пытаясь разграничить... Ну, точнее провести такой четкий водораздел между насилием и другими видами угрожающего поведения.
1: Угу. А вообще принято считать, что насилие осуществляют те мужчины и женщины, которые сами систематически ему подвергались. Существуют ли сейчас другие объяснения, какие бывают предпосылки к формированию такого поведения? Ну, например, бывает так, что человек вырос в благополучной семье и все равно начал, например, бить там жену или мужа.
2: Я думаю, что нам мало анализировать контекст семейный, внутрисемейный, потому что насилие – это такая штука гораздо более широкая. Мы все живем в обществе, семья – это только малая его часть, отражение. Во-первых, мне трудно себе представить человека, который в процессе социализации с с насилием не сталкивался, либо как пострадавшая сторона, либо как свидетель. И здесь важно сказать, что последствия для свидетелей насилия зачастую такие же, как и для пострадавших. То есть мы часто можем это уравнивать. Поэтому у каждого есть опыт переживания насилия той или иной интенсивности. Это первое. Второе, что помимо семьи, даже если там все более-менее благополучно, все равно есть институты социализации, где уж точно все не слава богу. Если мы рассматриваем факторы, которые привели человека к выбору насильственного поведения, то я бы анализировал пять из них. Первый – это Фактор культуры, который человек э, социализируется, взрослеет э, и вообще живет. Это в принципе, как в этой культуре, в этом обществе относится к феноменам насилия. Второе ⁇ это уровень осознанности и то, насколько человек привык брать на себя ответственность за те действия, которые он совершает. Ну вот, например, фраза ⁇ не мы такие, жизнь такая ⁇ демонстрирует нам того, кто скорее, пока не в определенных обстоятельствах, ответственность себя снимает. Третий.. Это уровень текущего стресса. Это сильно влияет. Человек, который находится под давлением перманентного стресса, с большей вероятностью выберет какое-то защитное, угрожающее для, для других поведение. Угу. Это может быть насилием, может быть и не насилием, может быть и какой-то формой агрессивного поведения. Четвертый это, ну, условно говоря, психология
0: научения.
2: Человек раз за разом обучается тому, что, не знаю, когда упал с горки, надо постучать в лопаточки по этой горке и сказать «плохая горка» в детстве, то вырастают соответствующие нейронные связи, и когда человек получает какой-то урон, пусть даже субъективно переживаемый, он хочет наказать того, кто этот урон ему, по его мнению, принес. И это может закрепляться. И последний – это, собственно, опыт переживания насилия в свой адрес, какие-то психологические травмы с этим связанные. Опять-таки, они у всех есть в той или иной степени. И вот когда мы рассматриваем конкретное поведение конкретного человека, мы анализируем все эти пять факторов и смотрим, какой из них является в данном случае главенствующим. Причем, что интересно, что в разных у одного и того же человека в разных ситуациях главенство этих факторов будет меняться. Где-то он... слишком стрессует, и поэтому ему проще выбрать такой способ поведения. Где-то у него взыгрывают его старые травматичные переживания, а где-то он попадает в культурное поле, где по-другому просто нельзя.
0: А вот если поговорить немножко про другую сторону, есть ли так называемая психология жертвы? Потому что сегодня принято говорить о виктимблейминге, но есть, например, представление о том, что люди с пограничным расстройством личности часто вступают в отношения с людьми с нарциссическими чертами, и это имеет свои последствия. Есть ли какие-то черты, которые провоцируют насилие или толкают людей в насильственные отношения, или это миф?
2: Вероятно, сегодня каждый свой ответ я буду начинать с фразы, что это очень неоднозначно и ага. Давайте вместе пытаться разбираться. Насчет насилия невозможно спровоцировать, угу. потому что за действие отвечает тот, кто его совершает. Тем не менее, провокации могут иметь значение. Угу. И если я нахожусь в ситуации, где мой партнер по общению, говоря попросту, нарывается то мне проще совершить выбор в сторону насилия в конкретно этой коммуникации. Но это не снимает с меня ответственности за тот выбор, который я совершаю. То есть у меня он всегда есть. Теоретически. При этом, смотря на реальную жизнь, мы понимаем, что субъективно я могу ощущать, что выбора у меня нет. Вот в этой ситуации я по-другому поступить не могу, иначе это буду не я. Например, когда возьмем такой условный экстремальный случай, да, когда э, в разговоре там, не знаю, вот я мужчина, и женщина в разговоре, услышав какую-то мою фразу, которую она сочла оскорбительной, плюет мне в лицо. Что что говорит мне культурный код того места, где я что я должен сделать? Вероятно, дать пощечину, потому что заплелок в лицо, вообще-то дают пощечину. Вот меня так воспитывали. И э, мне, может быть, очень трудно заметить момент, когда я выбираю Действовать в соответствии с этим культурным кодом. И я буду переживать, что у меня не было выбора. Ну, переживать в смысле, я буду чувствовать, что у меня не было выбора. Я просто автоматически ответил. На деле, конечно, это не так. То есть, если бы я пришел бы к специалисту по типу себя самого, да, и услышал бы ряд вопросов проясняющих, то со временем мы бы э, увидели бы, что на самом деле я совершал выбор в этот момент. Просто эта точка очень быстро я ее очень быстро проскочил и не заметил. Поэтому, резюмируя, за действие отвечает тот, кто его совершает, вне зависимости от провокаций. Но провокации имеют значение, потому что они усл- усложняют... Выбор в сторону для насилия.
1: Я предлагаю тогда поговорить о, о психотерапевтических траекториях. Вы уже вот немного сказали о специалисте вроде, вроде вас, да. да. А вот я слышала о такой программе консультирования Нокса. Можете рассказать, что это, на чем концентрируются специалисты в такой работе? И главное, что вообще считается успешным завершением этого консультирования, то есть, к чему клиент в идеале должен прийти?
2: Да, значит, НОКСа, полное название НОКСа модель консультирования. Это именно модель, а не подход и не метод психотерапии. Это важно угу. учитывать. Это означает, что эта модель может быть наполнена инструментарием различных психотерапевтических школ. И это хорошо, потому что угу. специалисты разных направлений могут ее использовать. Она представляет из себя пять шагов или пять последовательных фокусов внимания, угу. которые специалисты-клиент вместе проходят. Первый ⁇ это фокус на насилие. Буква Н. И задача этого этапа ⁇ помочь клиенту устранить невидимость. насилия, которое он совершает. Ну, если он его совершает, бывает так, что мы э, э, на этом этапе обнаруживаем, что насилия никакого не было. Что это было что-то другое.
0: Okay.
2: В общем, устро- устранить невидимость того или иного действия. Да? На втором этапе ⁇ фокус на ответственности. Mm-hmm. Задача помочь клиенту преодолеть такую экстернализацию. То есть, если говорить простым языком, помочь ему признать, что то действие, которое он совершил, является результатом его выбора. И здесь мы профилактируем в том числе чувство беспомощности, которое часто испытывают люди, применяющие насилие. Говорят, я не не мог никак по-другому поступить, я не выбирал. На деле это не так. Третий этап – фокус на контексте. И здесь задача помочь клиенту выстроить, ну, увидеть и выстроить взаимосвязи. Между контекстом всей его жизни Как в прошлом, так и в настоящем И теми насильственными действиями Которые он совершает прямо сейчас Которые мы обсуждаем Потому что э, чаще всего человеку не очевидно Что э, какая-то история из детства может иметь отношение да, к, к тому, как он сейчас себя проявляет В контакте с партнером Или с кем-либо еще Или история на работе Которая произошла сегодня утром Имеет отношение к тому, что он сделал сегодня вечером Ну или еще что-то, да? И вот этот этап, он, наверное, один из самых протяженных в этой работе. Он в большей степени похож на классическую психотерапию, потому что мы занимаемся исследованием человека во всей его полноте. Но имея в виду эту задачу соединить разрозненные события его жизни и то насильственное поведение, которое мы с ним обсуждаем и которое силимся преодолеть. Угу. Четвертый этап – это фокус на последствиях. Мы говорим о том, что вообще следует за твоими насильственными действиями. Как это отражается на тех, по отношению к кому ты это применяешь. На тебе самом. Что будет через там, год, 5-10, если ты продолжишь. И здесь наша задача помочь человеку преодолеть при уменьшении или отрицание последствий от mm-hmm. насилия. Если говорить про, например, родителей, которые бьют детей то часто можно слышать, ну, ничего страшного, меня били, я вырос нормальный Ну, человек. ну, И, в общем, к этому много вопросов, и э, ровно поэтому мы обсуждаем последствия после того, как мы обсуждаем контекст. Потому что нам сначала нужно помочь человеку увидеть весь его опыт, и, как правило, после этого, если работа хорошо проделана, ему уже не получается сформулировать, что меня били, и это никак на uh-huh, меня не отразилось, uh-huh. потому что он замечает, как это на нем отразилось. Плюс ко всему, им часто кажется, что эта ситуация, в которой они применили насилие, касается только их, ну и вот того по отношению к кому они так себя повели. На деле же, если мы говорим про домашнее насилие, например, то э, вот там, допустим, мужчина э, применил насилие к женщине, хотя, может быть, и наоборот, это тоже важно подчеркнуть, Значит, но, э, допустим, что это было так. Значит, и, допустим, у них есть дети, но детей не было в тот момент, когда этот мужчина применял насилие, и ему кажется, что они про это, в общем, ничего не знают и на них никак не влияет. Мы как специалисты понимаем, что а, даже если дети не слышали и не видели, то они столкнулись с мамой, которая переживала насилие в свой адрес, и, значит, в ней что-то изменилось, и, значит, в качестве их контакта что-то изменилось, и, вероятно, это повысит их тревогу, потому что они будут ощущать, что что-то не то. Если с ними еще и не поговорят об этом, да, то эта тревога будет разрастаться, она будет непонятная. Есть соседи, которые могли, например, слышать какие-то крики. И вот они сидели у себя за стенкой и думали, а что делать-то вообще? В полицию звонить, бежать в квартиру. То есть что-то у них происходило. И это следствие того насилия, которое применил этот конкретный человек в своей квартире. Возможно, они даже поссорились, потому что мужчина за стенкой говорил: не лезь это их дела. А женщина за стенкой говорила, как же, подожди, там же что-то происходит, иди проверь, и, может быть, даже они поссорились на, на, на этой почве, и, может быть, там тоже случилось какое-то насилие, То есть, кто-то из них что-то применил, мы не знаем. Есть специалист, который работает с этим кейсом, и с ним тоже что-то происходит вследствие того насилия, которое он обсуждает со своим клиентом. То есть круги по воде, на самом деле, очень широкие, но человеку часто в общем, об этом не невдомек, потому что он не привык мыслить таким образом, и мы помогаем ему а, осознать широту последствий. И вот на последнем этапе а, мы переходим к фокусу на альтернативе. Да, вот Нокса. Насилие, ответственность, контекст, последствия, следствие, альтернатива. И здесь наша задача в том, чтобы помочь человеку устранить недостаток действенных альтернатив насилию. Насилие – это действие. Соответственно, оно должно быть действием и заменено. Нельзя просто отказаться от насилия. Его нужно заменить чем-то принципиально другим, чем является ненасилие. В данном случае это термин. да, И пишется в одно слово. Это тоже весьма продолжительный этап работы, потому что есть какие-то поведенческие решения. Я помню в свое время одна из коллег из Кризисного центра для женщин говорила нам о том, что одна из самых простых альтернатив ну руки в карман убери, если ты подозреваешь, что ты можешь ударить, как минимум у тебя будет полсекунды, чтобы руку достать, и ты сможешь что-то заметить. Помимо таких поведенческих альтернатив, часто на этом этапе мы приходим к обсуждению того, насколько в принципе то, как ты живешь, способствует или не способствует тому, чтобы ты применил насилие по отношению к своим близким. Может быть человек слишком много работает, слишком сильно устает, и вот фактор текущего стресса у него настолько большой, а, а еще есть какие-нибудь культурные установки, которые, в принципе, к насилию относятся, да, вот как позволяют ему быть, и тогда это может быть частью проблемы. И тогда мы будем говорить про восстановление баланса работы-отдыха. Может быть, человек слишком заряжен идеей зарабатыванием денег. То есть у него денег уже хватает, чтобы жить хорошо, но ему трудно остановиться, потому что ему кажется, например, опять-таки, вот, там, возьмем мужчину, потому что это в патриархальной значит, модели чаще это имеет место. Да? Он говорит, я не могу остановиться, если я остановлюсь, то меня обгонят, не знаю, там, я перестану себя уважать, я вообще тут в бизнесе, я много в это вложил, как же я остановлюсь? И он направляет там, все усилия туда, и у него мало остается на то, чтобы заботиться о себе, и через это заботится и об отношениях, в которых он находится, и о своих близких, например. Да?
1: У меня, кстати, возник вопрос в процессе. Ну, когда работают с жертвами насилия, там же очень важно вытащить человека из ситуации насилия. То есть либо специалист отказывается от работы, особенно там, если это ПТСР, либо там жертву помещают в шелтер. А если приходит вот такой вот клиент, который осуществляет уже насилие, да, и специалист об этом знает, а как тогда эта проблема решается, то есть, ну, это же сложная такая дилемма тоже. Человек приходит и говорит, например, что он бьет там детей, да, скажем, и это длящееся насилие, и, ну, мы как терапевты же не можем гарантировать, что он после сеанса, например, не повторит это или еще как-то, то есть, вот, как вот этот этический аспект разрешается здесь.
2: Он разрешается по-разному. Разные специалисты по-разному отвечают на этот вопрос. С одной стороны, это регулируется ну, какими-то внутренними этическими нормами и способностью находиться в этом стрессе, связанном с этой необходимостью свидетельствовать насилие в отношении кого-то. Это, правда, бывает непросто. С другой стороны, этическими кодексами тех ассоциаций, в которые они, например, вступают. Если говорить лично про меня, то я к этому отношусь следующим образом. Я думаю, что работа специалиста в этой теме подразумевает необходимость выдерживать напряжение, связанное с тем, что кто-то может
0: пострадать,
2: потому что кто-то всегда страдает. И если я пытаюсь сделать так, чтобы страдания не было, исключить его, то я, во-первых, очень быстро выгорю, во-вторых, я встану в морализаторскую позицию, скорее всего, и это значительно снизит качество моей помощи. Поэтому я знаю, что каждый раз, встречаясь там, с новым клиентом или значит, с каким-то клиентом, я понимаю, что, да, скорее всего, будут срывы. Как и, вот, не знаю, по аналогии с работой с людьми, у которых есть зависимость. Да? Более того, я знаю, что обсуждение срывов очень сильно продвигает эту работу. То есть, когда я э, э, работаю с клиентом и долгое время он не рассказывает о том, что он совершил очередной насильственный какой-то выпад, действие, то скорее это работу замедляет, то есть это, конечно, хорошо для пострадавшей стороны, слава богу, она не страдает, но с точки зрения динамики работы она снижается. Если рецидивов, рецидивы имеют место, то у нас э, больше материала для анализа, и мы можем быстрее продвигаться. Поэтому здесь вот понимаете, как с точки зрения безопасности лучше бы, чтобы их не было, с точки зрения продуктивности иногда хорошо бы, чтобы они были, но не высокой интенсивности, да? то есть если мы говорим про то, что пришел клиент, например, с проблемой физического насилия, то здорово, когда это физическое насилие он перестает применять в кратчайшие сроки, и обычно так и бывает, если мы не говорим про какие-то особенно тяжелые случаи, но остается насилие психологическое, или экономическое. На преодоление тенденции к применению такого рода насилия уходит гораздо больше времени, соответственно, мы сталкиваемся с большим количеством рецидивов, и это помогает нам лучше понять человека, и ему помогает лучше себя узнать. Хотя при этом стоит отметить, что если говорить про пострадавших, то существует миф о том, что психологическое насилие менее вредно, или как-то менее травматично, это не так. На На самом деле оно может быть не менее опасным, вот. и я здесь, наверное, поделюсь со слушателями тем, что прямо сейчас испытываю, когда про это говорю, я сам себя слушаю и, в общем, понимаю, что это может звучать как так цинично. Ну, жестковато, что да. Что это хорошо, для работы. Мне трудно найти такую формулировку, которая исключила бы этот цинизм, внутри себя я его не чувствую. Я, говоря это, сам внутренне содрогаюсь, потому что думаю про тех пострадавших, которые, вот, которые есть, и конечно я хотел бы, чтобы они были в безопасности, но такая работа, что называется, да, срывы неизбежны, мы их обсуждаем с клиентом, я не занимаю обвинительной морализаторской позиции, я смотрю на насилие как на феномен, я смотрю на насилие как на выбор, помогаю клиенту осознать, что этот выбор сделал именно он. И я критически отношусь к этому выбору, при этом с принятием отношусь к личности человека, который сидит передо мной.
0: Ну да, да, показывает, как бы, да, что стратегии работы, они разные получаются, да, с жертвами и абсолютно разные совершенно. У меня такой маленький уточняющий вопрос, потому что я, ну, как-то так, больше была ориентирована на работу с жертвами, больше об этом читала, это вообще этого вообще больше, да. И там часто звучит, и в литературе, и от психологов так тезис, что от абьюзера надо уходить. Абьюзера я использую, да, это слово намеренно. Надо уходить, от насильника надо уходить, и вот только так он может понять, что он совершает что-то ужасное, и только так он может исправиться. А вот сейчас, да, как бы я из разговора понимаю, что это не совсем так однозначно и просто получается, да, что ты просто ушел и человек все понял и осознал, что он был неправ, он тебя потерял, да, и поэтому все так легко сложилось.
2: Нет, это, конечно, не так, uh-huh. Значит, э, во-первых, я здесь хочу отреагировать на две вещи. Не в плане uh-huh, критики, uh-huh. а в плане того, чтобы поделиться своим мировоззрением профессиональным. А, я предпочитаю использовать слово «пострадавший» или «пострадавшая», или, или там, «переживший» насилие, потому что думаю, что слово «жертва» отнимает uh-huh.
0: силу.
2: И это э, контрпродуктивно по отношению к задаче ну, да, ярлык
0: такой, да? Uh-huh.
2: Ну, и да, и, и, и вообще в обществе как-то жертвой быть, там, жертва терпила, uh-huh, такие
0: вот uh-huh, uh-huh.
2: слова, в общем, не самые симпатичные. Да? А тем более, что это и неправда, потому что человек, который подвергается насилию, он правда выживает в этом, он сопротивляется насилию всегда. Это сопротивление может быть меньше там, заметно или больше заметно, но оно точно всегда есть, и это делает ему честь. Поэтому мне больше нравится говорить про пострадавших, про вот опыт. Это первое. Второе, что касается уходить. Есть статистика женских кризисных центров, говорящая о том, что если мы рассматриваем случаи физического системного насилия, жестокого насилия, то самый опасный момент для пострадавшей стороны – это момент, когда она уходит. Потому что в этот момент автор насилия чувствует максимальную угрозу своей власти, и он может убить. И такие случаи имеют место. К огромному огромному сожалению. Поэтому, (кười) прежде чем куда-то уходить, нужно произвести очень внимательный, скрупулезный анализ рисков. Иногда нужно не уходить, а убегать, причем э, скрытно. И только потом, добравшись до безопасного места, при необходимости, ну, потому что жизни и жизни, бывает нужно какие-то вопросы решать с автором насилия, да, не знаю, там, по квартире, по детям, по деньгам, почему-то еще, делать это удаленно из безопасного места, скрывая свое местоположение. Да, если мы говорим про серьезные, такие вот... Серьезно тоже неправильное слово, потому что любое насилие серьезное на самом деле. Не бывает маленького насилия, да, но вот, в общем, какие-то такие совсем уж опасные, когда мы говорим про угрозу жизни и здоровью здесь, сейчас, вот. так что уходить нужно, предварительно осуществить внимательный анализ рисков, и в этом как раз могут помочь представители женских кризисных центров, им можно позвонить, и они расскажут, они помогут составить эту карту рисков и так далее, и еще важный момент, люди, которые страдают от насилия, часто недооценивают риски, поэтому доверять собственной оценке этих рисков я бы не стал, вот важен второй, другой человек, профессиональный, который умеет это анализировать, И только обеспечив свою безопасность, можно действовать. Значит, по поводу того, как это влияет на человека, совершающего насилие. С одной стороны, это может его проблематизировать. То есть, я э, теряю что-то, что мне очень важно. Например, любимого человека. Потому что я могу его бить, но при этом думать, что я люблю. И чувствовать это так. И вот я теряю этого любимого человека. И мне говорят, слушай, вот ходи вот, не знаю, в центр, где работают с авторами насилия, там тебе помогут, и такой человек приходит. И приходит он, как правило, со своим «помогите мне вернуть мою там, жену, девушку, мужа, партнера». И там уже задача специалистов центра переформулировать этот запрос, да, потому что ни я лично, ни мои коллеги, например, центр «Альтернатива» вот в Петербурге, который профильно этим занимается не работают на восстановление отношений. Наша задача – работать на остановку насилия. Мы работаем только с этим. После того, как насилие остановлено, можно говорить уже значит, про восстановление отношений, но это следующий этап. А Что еще? Вот Человек может таким образом запроблематизироваться, а может почувствовать, что он потерял кого-то, над кем ему было очень важно удерживать свою власть. То есть он, он теряет возможность для самоутверждения. И это тоже может быть мотивом. Там уже зависит от разных факторов, да, он может либо плюнуть и покинуть себе другого человека, над кем он свою власть установит, а может э, вот добиваться возвращения этих отношений, этого человека. И даже имея такую мотивацию, он тоже может прийти к специалисту и там, либо попытаться манипулировать специалистом, чтобы тот помог ему, да, вот доктор, позвоните значит, моей жене, объясните, как надо со мной общаться, значит и все будет хорошо. Да, это реальные слова реальных людей из практики. Да, или он может значит, заинтересоваться там, на первой встрече, да, что а, а может быть я могу что-то иначе делать, может я могу как-то по-другому себя проявлять или там, жить с этим человеком. Такое тоже нередко случается. Вообще, задача специалиста на этом этапе, она во многом такая мотивационная. Человек пришел с каким-то, с каким-то запросом, почему-то это насилие – это проблема. А почему это проблема, мы не знаем. И наша задача самим-то понять, человеку помочь понять да и так далее. Развод или там, разрыв отношений – это одна из возможных альтернатив насилию, как со стороны посадавшей стороны, так и со стороны э, автора. Этих действий. Чаще всего сам по себе разрыв, ну и для, для автора насилия, мало меняет по итогу. Да, он приходит к другому человеку новые отношения, и там повторяет делать, в той или иной степени повторяет. Угу. Uh-huh,
0: uh-huh. Но вот если говорить про картину, э, точнее, про портрет, про портрет человека, который чаще всего обращается. Пол, возраст, кто это?
2: Ну, что касается пола, здесь у меня нет, знаете, возможности дать корректные данные, потому что я много лет работал в узкой специализации с мужчинами, применяющими насилие в адрес женщин и детей. Соответственно, уж простите, весь маркетинг был направлен на это. То есть все интервью, все выступления и так далее. Поэтому ко мне часто, чаще приходят мужчины. Значит, если говорить про моих коллег из центра Альтернативы, например, да, там есть определенная статистика, то я знаю, что в начале этой работы, ну, допустим, это 2007-2009 года, да, значит, подавляющее большинство обращающихся были мужчины, и это тоже во многом связано с позицией центра, там работают мужчины-психологи в основном, хотя сейчас уже не только, с мужчинами-клиентами. Плюс ко всему, чаще всего мужчины приходили через женские кризисные центры, то есть их партнерша обратилась за помощью в кризисный центр для женщин. Там ей рассказали, что есть организация, которая работает с мужчинами, она ему передала контакт, он пришел, но все-таки это были в основном мужчины, да, и возраст был, я так думаю, в районе 35+. Со временем это стало меняться, во-первых, стали более молодые люди обращаться. И я думаю, что это во многом заслуга различных женских инициатив, там, в том числе феминистских, uh-huh. да, потому что про это стали больше говорить, стали какие-то фильмы снимать, и даже клиенты приходили с такими рассказами, что вот мы там с девушкой вместе посмотрели фильм о домашнем насилии, чего то мне как-то кажется, что у меня что-то такое вот в поведении есть, а давайте повнимательнее посмотрим uh-huh. на
0: это. Uh-huh.
2: То есть запросы стали более сложными, uh-huh. потому что вначале, Вот было ровно так, доктор, мне, значит, жена дала ваш телефон, в общем, я не знаю, что ей надо, вы ей позвоните, объясните, вот, пожалуйста, вам гонорар. Да, Да, сейчас-то по-другому. Женщины тоже обращаются, безусловно, и это связано либо с насилием в адрес детей, либо с тем же самым партнерским насилием. То есть бывает, что женщина говорит, знаете, я в прошлых отношениях, у меня был опыт, когда ко мне применяли насилие, Сейчас я в других отношениях, я себя чувствую безопасно, ну, по, по внешним критериям, но чувствую, что мой прошлый опыт на это влияет, и я сама начинаю нападать, угу. да, и я хочу от этого, там, избавиться, хочу это преодолеть. Значит, ну, вода с детей, вообще, достаточно частая история, ну, потому что вообще быть трудно родителям, да, и в нашей культуре все таки насильственные методы воспитания, к сожалению, они распространены.
1: А, мне кажется, Станислав даже уже начинал об этом говорить, когда только стартовал подкаст, и вот в силу того, что поляризована действительно тема абьюза, абьюзивных отношений, случалось ли так, что человек приходил, считая себя абьюзером, приходил, например, на прием к вам, и оказывалось, что это не так, и что вообще за этим тогда стояло? То есть это какая-то гиперрефлексивность его, или, это, или оказывалось, например, что он в абьюзе, или она? Как это вообще происходит?
2: Бывает по-разному, значит, иногда бывает так, что человек, да, приходит, говорит, я абьюзер, вот прямо начинает с этих слов Я спрашиваю, окей, почему вы так думаете, расскажите, и он говорит, ну вот мне там жена говорит, или или муж говорит Я говорю, окей, а что вы делаете? Дальше мы начинаем разбирать, и выясняется, что то, что другие называют абьюзом является весьма ассертивным отстаиванием, собственно, границ. Угу. То есть человек находится в отношении, где ему не разрешается отстаивать свои границы ассертивным, то есть ненасильственным образом, и если тот делает, то его называют абьюзером и отправляют на терапию. Так бывает. Бывает, что человек действительно то, что вы назвали, там гипердефиксирует, по какой-то причине ему очень важно, жизненно важно, быть безопасным для других. И он очень внимателен к своим проявлениям, может быть, даже где-то зациклен на них, потому что он не задает вопросы тем людям, с кем он общается, а как тебе со мной, а он фантазирует за них в те моменты, когда опять-таки силится ну, как-то отстоять себя, найти свое место в жизни, ему кажется, что он тем самым наступает им на конечности, и это плохо. И он хочет э, тотально искоренить, значит, из своей жизни ситуации, в которых он может кому-то доставить неудовольствие. И тогда мы говорим о том, что доставление неудовольствия не равно насилию. И что помимо насилия есть еще такие понятия, как конфликт. Конфликт ⁇ это история неизбежная. И плохо, когда этих конфликтов нет в отношениях. Скорее говорит о том, что с ними что-то не так. И да, и, и значит, выясняем, что, что Насилия там никакого нету. Но чаще всего мы находим что-то, да? если хорошо поскрести, потому, потому, что, потому что важно разделять знаете, вот это системное насилие и отдельные насильственные проявления в коммуникации. Если вспомнить, например, Маршал Розенберга, да, того, кто разработал ненасильственное общение, то он что говорит? Он говорит, что есть жизнеутверждающее, э, жизнеутверждающее общение, есть жизнеотчуждающее общение. Вот жизнеотчуждающее общение – это то общение, которое разрывает пространство диалога между людьми. И по большому счету это и есть насильственная коммуникация. При этом человек, который использует насильственную коммуникацию, совершенно не обязательно является автором насилия, осуществляющим системное подавление того, с кем он общается. Это несколько разные пласты, что ли. И про это важно помнить. Я, Я... вспоминаю, что в свое время с коллегами из женского кризисного центра, одного из с кем значит, я сотрудничал, у нас были эти разговоры, они говорили слушайте, вот к нам приходят женщины, рассказывают вообще ужасные вещи, которые им приходится терпеть от своих партнеров, а вы нам рассказываете по каких-то значит, совершенно других людей, и тогда мы поняли, со временем, долго с этим разбирались, что у нас правда разные клиенты. То есть те люди, которые применяют э, жестокое системное насилие, которые избивают, которые лишают денег, выгоняют из дома, выставляют на мороз и так далее, они до специалистов по работе с автором насилия чаще всего не доходят. У них не хватает мотивации на это. В том числе потому, что нет законодательства соответствующего, то есть нет нет санкций. А вот те, кто доходят, это те, кто сомневаются, те, кто э, на самом деле э, хотят выйти за пределы этого насильственной культуры. И чаще всего они такие жестокости не проявляют. Повторюсь, что любое насилие опасно, любое насилие атакует достоинство, значит, оно может человека разрушить. Но тем не менее, да, это не э, кейсы Маргариты Грачевой с отрубанием рук. Да? Вот э, Это тоже важно понимать, в том числе слушая меня, чтобы вот, э, профилактировать какое-то такое восприятие, э, где я могу показаться тем, кто тем, кто оправдывает да, или, снижает, или снижает. Это не так.
0: Есть такая опасность, и они говорят, стигматизация жертв насилия. Об этом немало говорят уже сейчас, это тоже радует. А чем опасна стигматизация
2: абьюзеров? Если говорить про людей, поменяющих насилие, то стигматизация опасна тем, что, скорее всего, это увеличит интенцию совершать насилие, потому что насильственное поведение это форма защитного поведения. И если я такую форму выбираю, то это означает, что я не знаю другого способа защищаться. Если я буду сталкиваться с массовым осуждением и с себя как личности, не своих действий, а себя как личности, и стигматизацией, то, вероятно, я захочу защищаться еще больше. И как я буду это делать? Я буду это делать, используя насилие, потому что других способов я не знаю. Ровно поэтому стигматизация опасна, она рождает чувство несправедливости в людях, а несправедливость – это один из главных драйверов для насилия. Подавляющее большинство людей, которых я встречал, с кем я разговаривал про насилие, когда я их спрашивал, почему, они говорили, ну как? Ну, потому что это несправедливо, я должен был эту справедливость восстановить. И я делал это вот так. Поэтому стигматизация вредна. Я разговаривал с людьми, которые задавали мне вопрос. Слушайте, я признаю, я поступал насильственно по отношению к своим близким. Но я уже вот год этого не делаю. Они все еще называют меня. Угу. Сколько должно пройти времени, чтобы они перестали Чтобы
0: Я перестал им быть, да. Да.
2: И ведь это вполне себе законный вопрос. Очень
0: на зависимости тоже, кстати, похоже, да. Когда я перестаю быть зависимым,
2: Да, да. И поэтому вместо стигматизации мне кажется важным заниматься обличением насилия. И мы с коллегами выделяем две стратегии. Стратегия обличения и стратегия вовлечения. Вот стратегия обличения предполагает, что мы говорим о том, что насилие это опасно, что насилие это действие, что за действие отвечает тот, кто его совершает. Но при этом человек не равен тем действиям, которые он совершает. Человек сложнее и больше. И даже те люди, которые выбирают для себя насилие в определенных обстоятельствах, в каких-то других его не выбирают. И человек, который выбирает насилие там или здесь, совершенно не, это не означает, что это плохой человек. Это означает, что он вот, по какой-то причине делает то, что делает. И это важно остановить. А стратегия вовлечения да, она предполагает еще и эмпатичное слушание, да, и интерес к личности, которая по какой-то причине выбрала для себя насильственную форму воздействия, понимание того, что человек, совершающий насилие, сам страдает от того насилия, которое производит. Что его не оправдывает, mm-hmm. но тем не менее это важно.
1: Да, наверное, я тоже подумала о том, что если читать всюду, например, что ты просто там какой-то порочный человек, и от тебя нужно бежать, это не самая такая поддерживающая, стимулирующая информация, а как вообще человеку понять, что ему нужна помощь в контексте нашей сегодняшней темы, потому что ну, я думаю, многие из нас осу- осуществляли, ну, вряд ли прям все физическое, но эмоциональное точно какое-то насилие да, над близкими. Как понять, если мы рефлексивные люди, когда стоит обратиться за помощью?
2: Ну, мне кажется, самая надежный способ это слушать, что вам говорят, те, с кем вы живете. Да, и э, внимательно к этому относиться. Кстати говоря, это один из диагностических критериев, э, когда мы пытаемся произвести дифференциальную диагностику между насилием и чем-то другим, на него похожим, то мы смотрим на уведомления. То есть вот я сейчас говорю то, что говорю. И возможно, для кого-то из вас мои слова покажутся, не знаю, чрезмерными. Чрезмерно циничными или задевающими ваше э, представление о жизни и, может быть, даже ваше достоинство. И вы мне об этом сообщаете. И вот дальше вопрос, что я делаю с этой информацией? Либо я отмахиваюсь и говорю, что-то вы какие-то нежные, больно. Значит, как бы, да, и невозможно с вами нормально разговаривать. Или я э, говорю, слушайте, да, я слышу, мне жаль, если я задел, у меня не было такого намерения, я буду искать другие слова. И вот в первом случае... Можно будет сказать, что я применил насилие. Во-втором, что я э, просто совершил какое-то действие, ну, не, не просчитав, там, не заметив, может быть, чего-то. Да, случайно ступил на ногу. Ну, никто от этого не застрахован. Также и с близкими отношениями. Да? То есть, если мне э, мой ребенок говорит, что он меня боится. Или я замечаю, что он меня боится. Или моя супруга говорит, что слушай, мне неприятно, когда с ним так разговариваешь. Даже если ты прав. Ну вот, мне это неприятно что если я условно адепт культуры ненасилия, то я всерьез это воспринимаю и начинаю подул рассматривать, и задаваться вопросами. А что именно тебе неприятно? Как я могу донести свою мысль для тебя, которая мне важна, так чтобы тебя не задеть? Или я иду там, к психологу да, и с этим разбираюсь. Это первое. То есть внимательно слушайте обратную связь. Второе это про уровень вашего собственного напряжения. То есть зачастую... Насилие связано с таким волнообразным напряжением. То есть, когда оно у меня возрастает, я какое-то время терплю, потом сбрасываю напряжение эмоционально, я имею в виду, через какое-то насильственное действие, будь то крик какой-нибудь, да, там, оскорбление или удар, и мне становится легче на какое-то время. И вот, вот, вот эта вот как бы волна, она может быть признаком того, что значит, в моих действиях насилие есть. Это не, не гарантия этого, да, но тем не менее. Если я замечаю вот это вот, в своих эмоциональных состояний то имеет смысл сходить и проверить что называется да? я думаю что выбор в сторону насилия зачастую связан с неудовлетворенностью собственной жизнью то есть если я часто чувствую себя неудовлетворенным то это означает что имеет смысл посмотреть на конкретные свои проявления с тем чтобы ответить себе на вопрос а как я в действиях проявляю неудовлетворенность собственной жизнью Потому что риск того, что в этих действиях есть какие-то насильственные элементы, имеет место. Насильственные или деструктивно-агрессивные. Здесь, кстати говоря, надо, пожалуй, оговориться, в чем разница в моем представлении между насильственным поведением и деструктивно-агрессивным. Это не то, чтобы общая точка зрения. То есть, как как я говорил вначале, у нас нас ведутся дискуссии в сообществе. Но мне мне это близко. На сегодняшний день насильственное действие подразумевает атаку на достоинство другого человека детутивно агрессивное действие имеет своей целью сделать так, чтобы все отстали. То есть освободиться. Ну, классический для меня пример, когда, не знаю, человек приходит домой уставший. Давайте возьмем для опять мужчину, который вот, значит, там, знаю, на работе устал, старается вообще там, семью э, обеспечивать и т.д. и т.п. Но вот он заманался. Он пришел. И тут, значит, дети, супруга, у них какие-то свои события были, да, в течение дня они хотят с этим поделиться, а он он не может, он он хочет поесть, лечь на диван и книжку почитать, да, или лечь спать. И в какой-то момент он повышает голос, что-нибудь такое там кричит, ну типа там, отстаньте все от меня, да. И вот это, скорее всего, проявление деструктивно-агрессивного поведения, потому что его цель сделать так, чтобы все отвалили. Я защищаюсь да, не слишком много А если он кричит Что-то такое и добавляет к этому Что вообще-то я тут вас всех обеспечиваю А вы даже не можете меня нормально встретить да? И вообще почему-то суп не на столе да? То есть здесь есть указание на зависимость Здесь есть указание на иерархию И мало того, что на иерархию Иерархия сама по себе не предполагает насилия ну, В смысле, это не обязательно там оно есть А значит, про то, что я выше И поэтому я значит, имею право указать вам на то, что вы ниже и хуже. И тогда это становится с большей вероятностью, становится насилием. Вот эта грань она очень важна.
0: У меня есть такой вопрос: из категории просуждать. Часто говорят о том, что в нашей стране не хватает юридических оснований для того, чтобы как-то обезопасить жертву, да? ну, то есть создать для нее безопасные условия и так далее. И что если бы этот закон был, то насилие, наверное, было бы меньше. Вот у меня к вам такой вопрос: Как вы думаете, если бы у нас действительно был такой закон? смог бы он ограничить это насилие, то есть юридическое решение, оно бы помогло снизить количество этого насилия домашнего, да, например, или нет?
2: Я сильно угу, сомневаюсь.
0: Угу, угу.
2: При этом это не означает, что закон угу, быть не должно. Угу. Я думаю, что полезно такой закон иметь, но законно законами, о а право применения-то какое? И кто применяет? Угу. Значит, во-первых, если говорить про полицейских, у меня был опыт работы с полицейскими по этой тематике. И им, тех, которых я видел, по крайней мере, нужна психологическая помощь. Точно. В том числе в части насильственного поведения. Могут ли адепты культуры насилия реализовывать ненасилие? Я сомневаюсь. Потому что у нас хорошо, у нас нет закона домашнем насилия, но тем не менее, когда... Пострадавшая или пострадавшая от насилия приходит в полицию, и у нее же есть возможность заявить угу. так или иначе, там это все криво, неудобно, угу. долго и вообще мучительно да, и да, да. Но, тем не менее, Но тем не менее, она есть. Да, и чего там говорят? Там всеми силами чаще всего пытаются как-то спустить это дело угу. на тормозах, не дать возможности подать заявление и т.д. И т.п. Конечно, в рядах полиции есть разные люди. И есть сочувствующие и старающиеся. да, Но если быть про систему, то это. Я лично сомневаюсь. Второе, что все-таки помимо законов должно быть просвещение. Я в этом смысле верю как-то в просвещение, потому что то, что я вижу в своей практике, люди, которые, по крайней мере, приходят ко мне, они с радостью готовы отказаться от насилия, но при одном условии, если они будут знать, что у них есть шанс при этом остаться неизнасилованными самим, Потому, потому что человек. Который ну, вот более-менее сознательно выбирает насилие ну, Который говорит, например, что с волками жить, поволчивать да? Он как себе это мыслит? Ну хорошо, я сейчас вот, перестану это все делать Ну так-то меня начнут А кто на это вообще добровольно пойдет? С одной стороны, этот эффект имеет место Потому что люди путают силу и насилие Им кажется, что если отказаться от насилия То я стану слабым, что не так Потому что культура ненасилия предполагает возможность применения силы. Поэтому, когда я там, думаю о том, чем я занимаюсь, то я это формулирую для себя так, что я помогаю людям отказываться от насилия, становясь сильными и способными эффективно реализовывать свои чаяния и задачи. Например, да, по там, не знаю, обеспечению своей семьи или там, по развитию отношений с своими близкими, с детьми, с женами, с мужьями и так далее. Поэтому в просвещении очень важно. Если мы живем в культуре, в которой э, есть либо насильник, он же равно сильный, либо терпила, тогда отказываться от насилия очень невыгодно. Ну, в общем, это слишком страшно. А если мы понимаем, что на самом деле нет, я могу отказаться от насилия, развить себе навыки ассертивности, э, научиться отстаивать себя, не причиняя страдания другим, не причиняя унижения другим, Страдание быть может, причиняя, а вот унижение не причиняя, то тогда все меняется. И тогда я могу чувствовать, наоборот, воодушевление такой такой задачки, потому что это позволит мне чувствовать себя лучше, устойчивее, безопаснее, и при этом сохранять диалог с теми, кто мне дорог, не оставаться одному.
1: Окей, okay, тогда я завершу беседу таким вопросом про самопомощь. Существует ли вообще какая-то литература для тех, кто отмечает у себя склонность к насилию? Ну, есть ли что-то прямо адресованное или то, что вы вот в практике рекомендуете почитать?
2: Вы знаете, я не встречал. Признаюсь вам, что я сейчас работаю над такой угу, книгой. Угу. Вот, дай, дай бог, что-то толковое получится. это
0: надеемся, да. Будем ждать.
2: Вот, но я не видел.
0: Станислав, большое вам спасибо. Мне кажется, такой очень у нас получился насыщенный, наполненный разговор. И лично я для себя в нем нашла много интересного, что вообще в поле, вот в моем информационном поле совсем не находилось. Спасибо вам за этот разговор.
2: Спасибо и вам.
1: Да, присоединяюсь. У меня тоже было немало переживаний таких эвристических, да, поэтому. Ухожу с пищей для размышления. Спасибо, что согласились поучаствовать. Я думаю, это важный выпуск.
2: Спасибо большое. Важный разговор. Всего доброго.